0: Oi,
1: este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: No começo da década de 1960, o mundo ainda estava tentando digerir o nazismo. Em 1962, o ex-oficial da SS Adolf Eichmann, um dos maiores organizadores do Holocausto, tinha sido enforcado numa prisão em Ramla depois de um julgamento que deixou a humanidade perplexa. Porque o Hitler era um completo psicopata. Mas o Eichmann se dizia um homem comum, um cumpridor de ordens. E assim como ele, havia uma multidão. Cidadãos de bem, burocratas, cumpridoras de ordens. E o julgamento de Adolf Eichmann fez a humanidade refletir sobre aquilo. Sobre como um homem supostamente comum é capaz de obedecer ordens do tipo Elimine um povo da face da terra. E enquanto o mundo refletia, teve um cara que resolveu levar esse questionamento para um outro nível um psicólogo e cientista político da Universidade de Yale, chamado Stanley Milgram. Ele foi o responsável por um dos experimentos mais famosos e também mais controversos da história da psicologia. A coisa toda começou com a publicação de uma série de anúncios de jornal em 1961. Os anúncios prometiam pagar 4 dólares, algo como 200 reais de hoje, para voluntários que topassem participar de um estudo sobre memória e aprendizado. O Stanley Milgram gravou em vídeo boa parte da experiência e condensou as descobertas no documentário narrado por ele, chamado
2: Obediência.
0: O documentário começa com dois homens de meia-idade em uma sala de espera. Os dois usam terno escuro e gravata. Um deles segura um chapéu na mão. Um terceiro se aproxima vestindo um jaleco branco e começa a explicar os procedimentos. Ele começa falando sobre um tal de projeto Memória. A ideia, segundo ele, é estudar como o cérebro humano memoriza informações. Ele fala que tem uma teoria que diz que pessoas aprendem melhor se forem punidas quando cometerem um erro. Aí ele explica que eles tinham reunido 40 voluntários que iam participar do experimento sempre em dupla: um seria o voluntário professor, o outro seria o voluntário aluno. Ainda em pé, diante dos dois, ele sorteia a função de cada um. Depois, fala sobre o próximo passo, que é criar uma forma de punição. Ele convida os dois a irem com ele até uma sala ao lado. Pede para o voluntário aluno se sentar e arregaçar as mangas. Em seguida, amarra um dos braços dele na cadeira, supostamente para evitar movimentos bruscos, e pluga o outro braço numa máquina de choque. Depois, ele começa a explicar como o experimento em si funciona. O voluntário professor vai ler uma lista com palavras pareadas. O voluntário aluno tem de decorar o máximo possível de palavras. Na rodada seguinte, o voluntário professor vai ler só a primeira palavra. Depois vai oferecer quatro opções de palavras e o voluntário aluno vai ter de dizer qual é a palavra correta. E aí vem a parte de cada coisa. O voluntário aluno vai levar um choque elétrico cada vez que errar. E quem vai aplicar esse choque é o voluntário professor. E aí, explicações dadas, o homem de jaleco pergunta se algum dos dois tem alguma pergunta. O voluntário aluno fala que tem um problema cardíaco. Pergunta se aquilo poderia dar algum problema. O homem de aleco responde que os choques podem ser dolorosos, mas não apresentam nenhum risco à saúde. Depois disso, o voluntário aluno é deixado na salinha dele, amarrado no eletrodo, e o homem de Aleco pede para o voluntário professor se sentar diante de uma mesa na sala ao lado. Ali tem um intercomunicador, para ele fazer as perguntas e ouvir as respostas, e um painel de controle da máquina de choques. Na máquina existem 30 interruptores, o primeiro da esquerda provoca um choque de 15 volts. o segundo de 30 volts e assim a coisa evolui até 450 volts. Antes de começar a experiência e com a devida autorização, o homem de jaleco aplica um choque no voluntário professor, para ele ter uma noção da dor que vai causar no outro. Ele pede para o voluntário professor fechar os olhos e estimar a voltagem que vai receber no choque amostral, dá o choque pede para o voluntário dizer a voltagem que ele acha que foi. O homem de terno preto chuta 75 volts. O homem de jaleco diz que a intensidade foi bem menor, de 45 volts. E Depois repete mais uma vez as instruções e o procedimento tem início. As primeiras perguntas, o voluntário não vai bem e não recebe nenhum choque. Mas aí...
2: Incorrect. ter um choque de 75
0: Sempre que o voluntário aluno responde errado, o voluntário professor avisa que a resposta foi errada, comunica que vai aplicar o choque e aciona o botão. Conforme as respostas erradas vão se acumulando e a voltagem vai aumentando, incorrect. a reação do voluntário vai ficando mais intensa do outro lado. 150 volts. Depois de algumas rodadas, o voluntário aluno se revolta. Diz que tem problemas cardíacos, que está sentindo um incômodo no peito. O homem de jaleco continua impassível e manda o voluntário continuar. No documentário, a gente vê a experiência repetida com vários voluntários. E ainda que cheias de desconforto, rindo de nervoso e retorcendo nas cadeiras, eles continuam.
1: 65%
0: dos voluntários professores continuaram mesmo depois de os voluntários alunos pararem de responder e chegar a uma intensidade máxima de 450 volts. No painel da máquina tinha algumas legendas indicando a intensidade dos choques. Choque suave, choque moderado, choque intenso, choque extremo. A legenda embaixo do interruptor de 450 volts não tinha nenhuma palavra. Tinha só três letras: X, X, X. O Tomás Chiaverini e o episódio 71 de Escafandro já começou. <risos> Nele a gente vai falar sobre alguns dos mais estranhos experimentos da história da psicologia. E por que a gente vai falar sobre alguns dos mais estranhos experimentos da história da psicologia? para tentar entender por que 30% dos brasileiros ainda pretendem votar em Jair Bolsonaro, mesmo depois de três anos e meio do pior governo desde a redemocratização. Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que colabora financeiramente com o podcast. Então, se você gosta do projeto, se o podcast faz parte da sua rotina, se você tem aí uma sobrinha mensal... Pense em fazer parte desse grupo. Para fazer isso, o caminho é simples, rápido e seguro. Só ir lá em catarse.me barra escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Com R$ 5,00 já dá para ajudar a manter o podcast no ar e você ainda tem acesso a uma área exclusiva com algumas entrevistas completas. Com valores mais altos, eu te mando uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro ou um livro com dedicatória. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, é só ir lá no nosso site radioscafandro.com, clicar na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. E se você já está entre humanos luminosos como a Luísa Cadioli, a Patrícia Gonzaga Carvalho, o Daniel Simon e a Marielle Partelli, muito obrigado por isso. No mais, me segue nas redes. Eu tô no Twitter e no Instagram como Tomás, Kia Kiaverini e como Rádio Escafandro. No último episódio, em que a gente fala da possibilidade de Jair Bolsonaro ser parte de um plano de um grupo de generais do exército, a gente também fala sobre os eleitores do Bolsonaro. O antropólogo Piero Lerner usou uma metáfora um tanto explosiva, como perdendo o trocadilho. Falou que os bolsonaristas são uma espécie de míssil balístico nuclear intercontinental, um ICBM, porque quando se articulam em rede, tem poder máximo de destruição. A gente, aliás, já falou bastante sobre como esse sistema de comunicação subterrânea funciona em especial na trilogia Profundezas da Rede. Mas hoje, nosso objetivo é outro. Hoje a gente vai lançar a mão de ferramentas da psicologia, da ciência política e da neurociência para entender um pouco melhor como funciona a mente dos brasileiros que, apesar de todos os descalabros de Jair Bolsonaro, continuam a apoiar o presidente. Quem vai me ajudar nessa tarefa é o cientista político Davi Carvalho.
3: Eu sou atualmente doutorando em ciência política pela Unicamp.
0: Foi pela Unicamp que eu achei o Davi porque ele tem um blog no portal da universidade chamado Política na Cabeça.
3: Eu contribuo também como escritor no portal Universo Racionalista, que é um dos maiores portais de divulgação científica da América Latina, e pesquiso mais especificamente um campo que congrega conhecimentos da psicologia política, da neurociência cognitiva, e trabalho com o tema da ideologia política, fundamentalmente as diferenças psicológicas, cognitivas e até mesmo fisiológicas entre as pessoas de esquerda e de direita.
0: A pesquisa que o Davi Carvalho está conduzindo para a tese de doutorado é das mais interessantes, mas antes de falar dela, a gente vai fazer um passeio por alguns estudos que de formas variadas ajudam a explicar a mente dos bolsonaristas. Eu resolvi fazer isso em ordem cronológica, então vou voltar no tempo para alguns anos antes do Stanley Milgram chocar o mundo acadêmico com o perdão do trocadilho. É o último, eu prometo. Dia 21 de abril de 1954. Uma pequena seita se reúne em torno da líder espiritual, uma médium que recebia mensagens de um ser superior chamado Sanada. O nome de batismo dela era Dorothy Martin, mas na época ela era conhecida pelo pseudônimo Marian Kik. A seita que ela comandava chamava The Seekers aqueles que
3: buscam, numa livre tradução. Era um pessoal que acreditava que um disco voador viria com habitantes do planeta Clarion, buscá-los numa espécie de cataclisma, de fim do mundo, em que a espaçonave viria do planeta alienígena buscar os seguidores e salvá-los do problema terrível que ia cometer a Terra. né?
0: Para os Seekers, o fim do mundo viria na forma de uma grande enchente que se espalharia do Círculo Polar Ártico até o Golfo do México e destruiria a maior parte do mundo. Mas antes que isso acontecesse, eles seriam resgatados por uma nave espacial. Como todo resgate alienígena apocalíptico que se preze, esse tinha data marcada. 21 de abril de 1954. A meia-noite, claro. Então, na noite anterior, eles se reuniram na sala da casa da Marian Kick, nos subúrbios de Chicago. Alguns dos discípulos tinham partes das roupas rasgadas, porque as instruções dos aliens incluíam evitar objetos metálicos. Então eles arrancaram zíperes, botões e coisas do tipo. Entre os seekers, tinha tipos variados. Tinha os curiosos, tinha os céticos, tinha os que deixaram a família em empregos para trás, e tinha um grupo de espiões. Não espiões de alguma agência federal secreta, interessada em estudar a atividade alienígena, mas espiões de um renomado psicólogo social chamado Leon Festinger. O Festinger estava estudando um fenômeno psicológico que ele batizou de dissonância cognitiva. Para resumir, a dissonância cognitiva é o que acontece quando pessoas que acreditam muito em alguma coisa são contrariadas pela realidade. Quando, por exemplo, uma pessoa que acha que o político em que ela votou vai salvar o país da corrupção, mas vê esse mesmo político soterrado por denúncias de corrupção. Ou quando alguém acha que um disco voador vai pousar no seu jardim, mas nada acontece.
3: Quando as crenças das pessoas, principalmente as crenças muito consolidadas, quando alguma evidência externa é trazida e mostra que aquela crença é equivocada, isso gera a chamada dissonância cognitiva na pessoa. Que é literalmente um conflito entre duas cognições, ou seja, uma informação nova e uma crença pré-estabelecida que entram em contradição. Ocorre que o cérebro humano não é muito bem aparelhado para lidar com essa contradição. Ele precisa acomodar essa situação de alguma maneira. A pessoa entra em em estado de dissonância, que seria uma espécie de dor psicológica, e os dispositivos de fight or flight, ou seja, os dispositivos de sobrevivência mesmo, são acionados. Nós humanos, nós reagimos a informações negativas, contraditórias em relação a crenças que nós temos, tal como nós reagimos em relação a possíveis predadores na savana.
0: Então, quando soube dessa seita, o Leon Festinger viu uma oportunidade de presenciar a dissonância cognitiva sendo forjada no cérebro dos seekers. Porque ainda que não fosse totalmente nula, as chances de uma espaçonave pousar nos subúrbios de Chicago não eram das maiores.
3: <risos> então ele conseguiu, veja só que interessante esse método de pesquisa participativa, né? Ele conseguiu, junto com alguns pesquisadores do seu grupo, se inserir na, na seita dos Seekers como se fossem membros da seita. Bem, eles estão lá e chega a madrugada do dia 21 de dezembro, e curiosamente essa nave não veio.
0: Enquanto os minutos se arrastavam madrugada dentro, ninguém disse nada. Um dos seekers mais céticos se levantou, pegou o casaco e saiu, também sem dizer nada. Os observadores do Fastinger ainda tentaram conversar sobre o sentimento geral do grupo, mas ninguém quis falar, quer dizer, quase ninguém. Um deles, abordado por um dos espiões na sacada, confessou que não via como voltar atrás, que já tinha aberto mão de muita coisa e não sabia muito como seria dali pra frente. Às quatro da manhã, a líder, Marian Kick, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Mas essa fase de desolação durou pouco. Menos de meia hora depois, ela pegou um lápis, um papel e disse que tinha uma nova mensagem.
3: Segundo ela, o que aconteceu? Essas pessoas se concentraram ali de forma tão luminosa e de forma tão especial que Deus resolveu salvar a Terra da iminente destruição. E todo mundo se satisfez com a resposta. A nave não veio e os seekers seguiram felizes com a explicação.
0: E não foi só isso. Porque depois dessa noite, os seekers começaram um movimento de publicidade que antes era mais contido. Eles começaram, por exemplo, a falar com a imprensa e a tentar arrebanhar mais seguidores para a seita. Em outras palavras, eles redobraram a fé. Uma saída que pode parecer surpreendente para você, mas que tinha sido prevista pelo Leon Festinger. Porque redobrar a fé é uma das possíveis rotas de fuga de um cérebro em dissonância cognitiva. Mas não é a única.
3: Outra saída muito curiosa é a pessoa entrar num outro viés cognitivo que os pesquisadores da psicologia social chamam de raciocínio motivado, que é quando a pessoa entra no modo advogado. Então ela tem uma tese final, na qual ela mesma pode até saber no no fundo ali que não é verdadeira, mas ela aceita aquilo como verdade e ela vai criar uma narrativa para acomodar aquela afirmação, aquela informação que ela considera verdadeira de forma concreta. Se você mostra, por exemplo, uma informação sobre teoria da evolução para um criacionista, é muito comum que essa pessoa se saia com uma explicação de composição das duas informações.
0: Um dos exemplos mais saborosos do raciocínio motivado é uma teoria criada no século XIX por um naturista inglês chamado Philip Henry Gosse. Em 1857, Gusse publicou um livro chamado Onphalos, ou umbigo em grego. O Gussi era um criacionista. Ele acreditava que Deus tinha criado o mundo como ele é. E a dissonância cognitiva dele tinha a ver com fósseis. E com as pesquisas que mostravam que a Terra era muito mais antiga do que estava escrito na Bíblia. A resposta de Gussi foi o umbigo. Mais precisamente, o umbigo de Adão. Por que se Adão tinha sido criado por Deus e não nascido da barriga de uma mulher? Porque ele tinha um umbigo? A explicação era simples. Deus quis dar um ar de naturalidade para Adão. Quis que a sua criação se parecesse com um homem completo. Para o pobre naturalista dissonante, a mesma coisa tinha acontecido com os fósseis. Deus tinha se dado ao trabalho de organizar tudo certinho, em camadas geológicas, para dar um ar de antiguidade, de planeta vivido para a Terra. Mas claro que nem todo mundo tem o tempo e a imaginação de um Philip Henry Gussi. Então os raciocínios motivados tendem a seguir roteiros mais
3: simples. Então, por exemplo, um raciocínio motivado muito clássico é o sujeito de pouca sofisticação intelectual, porque os mais sofisticados vão buscar explicações outras, mas o sujeito de baixa sofisticação intelectual ele tende a simplesmente criticar a fonte, dizer que a fonte é contrária ao governo, é comunista, e a informação, portanto, não é válida porque ela teria um viés político. Essa é uma saída possível para a pessoa resolver a questão da dissonância cognitiva na sua mente quando a informação que contradiz a crença pré-estabelecida que ela tem é oferecida.
0: E o que essa história toda tem a ver com o experimento e que Stanley Milgram fez voluntários aplicarem choques elétricos diante de respostas erradas? Tem tudo a ver, Carol ouvinte. Tem tudo a ver. Mas antes de chegar nisso, a gente precisa voltar um pouco e olhar atrás da cortina do experimento. Porque, como num bom truque de mágica, pouca coisa ali era o que parecia. Primeiro, a máquina de choques não dava choques de fato. Nenhum voluntário com problemas cardíacos estava amarrado numa cadeira de Yale. Na verdade, nenhum voluntário tinha problemas cardíacos, mesmo porque o voluntário aluno não era um voluntário. Era um dos participantes do experimento. E as reações dele aos choques falsos, claro, não eram espontâneas, mas sim padronizadas e pré-gravadas. Ele ficava na sala ao lado, dando play em um gravador, num processo meticulosamente desenhado para causar desconforto no voluntário professor, que no fundo era o único voluntário de fato e o único que estava sendo examinado. Afinal, o experimento não tinha nada a ver com educação ou memorização. O objetivo era mostrar como os seres humanos são capazes de atrocidades no cumprimento de ordens. Um objetivo que para Stanley Milgram foi totalmente alcançado. Os resultados que observei no laboratório são perturbadores.
2: Eles
0: levantam a possibilidade de que não podemos contar com a natureza humana para separar o homem da brutalidade e dos comportamentos desumanos sob a direção de uma autoridade maligna. Uma porção significativa de pessoas faz o que mandam elas fazerem, independentemente do conteúdo do ato e sem limitações de consciência, contanto que elas acreditem que o comando vem de uma autoridade legítima. Se nesse estudo eu fui capaz de comandar adultos a subjugarem um homem de 50 anos, aplicando choques elétricos dolorosos mesmo diante dos protestos dele, não posso nem imaginar o que governos que possuem muito mais autoridade e prestígio, poderiam obrigar seus indivíduos a fazer. E de fato, o Milgram conseguiu fazer com que 65% dos voluntários fossem até o fim do experimento. Voluntários que achavam que estavam aplicando choques de até 450 volts, talvez até num homem inconsciente. Mas revisões mais recentes do estudo mostram que talvez as coisas sejam um pouco mais complexas e que existam outros elementos, além da simples tendência humana de obedecer a autoridade estabelecida. Primeiro porque a maioria dos voluntários questionou a autoridade assim que o suposto voluntário aluno começou a reclamar. Tem um dos voluntários professores que diz que eles precisam checar a saúde do outro voluntário antes de continuar. O homem de jaleco responde que o experimento precisa que ele continue. O voluntário dá de ombros e finca a pé. Diz que não entende bolhufas de eletricidade, mas que só vai continuar depois que tiver certeza de que o outro está bem. O homem de jaleco, que sabe de tudo que está acontecendo, mas que também tem ordens pré-determinadas, insiste. Diz que é essencial que ele continue. O voluntário professor não arreda pé. Diz que o experimento não é tão importante e que ele não vai fazer algo que não entende direito, ainda mais se isso machucar alguém. O homem de aleco sobe o tom. Diz que não se importa se o cara que está levando choque está gostando ou não, que o experimento tem que continuar. E aí, algo interessante acontece: algo que provavelmente passou despercebido para o Milgram na época. Quando recebem uma ordem mais direta, a maioria dos voluntários reage à altura. Esse que eu estou ouvindo, por exemplo, falou que não queria saber que eles podiam pegar o dinheiro dele de volta.
2: Em
0: uma revisão recente que fez do experimento, o psicólogo australiano Alexander Haslam mostrou que o homem de jaleco tinha quatro comandos básicos que avançavam junto com a intensidade dos choques. O primeiro era, por favor, continue. Quando ouviam isso, 64% dos voluntários obedeceram. O segundo era, o experimento precisa que você continue. 46% obedeceram. O terceiro comando tinha um tom mais impositivo. É absolutamente essencial que você continue. 10% obedeciam. E aí, por último, tinha a única ordem realmente autoritária. Você não tem outra escolha. Você tem que continuar.
2: You must go have a
0: Sabe quantos voluntários acataram essa ordem? Nenhum. Pro Alexander Haslan, os voluntários tiveram de ser convencidos, persuadidos a ir adiante. Isso tinha a ver com uma ligação emocional com o um homem de jaleco. Afinal, os dois estavam ali pelo bem da ciência. Eles tinham um vínculo, uma cumplicidade, que não existia com o pobre coitado que estava na outra sala, sendo devido e falsamente fritado. E aí, quando o um homem de jaleco subiu o tom no autoritarismo, esse vínculo se rompia. Além disso, um outro detalhe bem importante é que a máquina falsa do Milgram tinha gradações. As pessoas começavam com 15 volts, um choque indolor, e, e a coisa ia não crescendo.
3: E chegava um momento que a pessoa simplesmente não refletia sobre o que ela estava fazendo. É como se ela não conseguisse estabelecer um limite entre 45 volts e 450, 10 vezes mais.
0: Quando passavam de um certo limiar,
3: poucos voluntários voltavam atrás. É como se, bom, já que chegamos até aqui, por que não aumentar mais um pouco? né? A pessoa entraria ali num fluxo de forma de pensar que era incapaz de traçar um limite, simplesmente porque ela já tinha ido até um ponto, então por que não continuar avançando nesse tipo de atitude?
0: E eis que Stanley Milgram e Leon Festinger se encontram. Porque essa dificuldade em voltar atrás vale para o voluntário que está aumentando a intensidade do choque Vale para o fiel que deixou o emprego e a mulher para esperar uma nave espacial e vale para o leitor que brigou com a família na ceia de Natal para defender um líder populista de extrema direita com características
3: psicopatas. todo do ponto de vista do apoio político, se apoiei até aqui, por que não ir até o final? Seria uma uma espécie de adesismo de forma quase irracional, né? desconsiderando evidências de que determinado político ou líder já não mereceria mais o apoio mas a pessoa se vê numa situação de acordo com a qual não é mais possível retroceder, né? ficaria contraditório do ponto de vista do que ela fez até ali.
0: Se você vive no Brasil de 2022, se não pretende votar em Jair Bolsonaro nas próximas eleições, é muito provável que você já tenha discutido com alguém que pretenda votar em Jair Bolsonaro. E se você já fez isso, é possível que você tenha encontrado linhas de pensamento que se relacionam com o que a gente falou até aqui. Gente construindo grandes narrativas próprias, do tipo, as máscaras são um plano globalista da OMS para sufocar a população, as vacinas trazem chips chineses, e a culpa da falência governamental é do Congresso, do Supremo, da guerra na Ucrânia e, claro, do PT. Mas tem um outro aspecto que você talvez também tenha percebido, que se relaciona com o que a gente está falando aqui, mas que tem uma camada a mais. Eu estou falando de uma certa prepotência que acomete algumas dessas pessoas. De repente, hordas de humanos ignorantes se tornaram especialistas em política, peritos no legislativo, autoridades no judiciário. Esse traço de personalidade, um desvio talvez, também foi esquadrinhado pela psicologia social e gerou um estudo que, de tão famoso, virou até ópera. Esse viés cognitivo foi batizado de efeito Dunning-Kruger.
3: Na década de 90, pesquisadores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, eles avaliaram um caso muito curioso de um sujeito que foi assaltar um banco. Na realidade, dois bancos, me recordo agora. Em
0: 1995, um sujeito chamado MacArthur Wheeler roubou dois bancos na cidade de Pittsburgh. Mas foram assaltos ligeiramente diferentes. Porque Wheeler não se preocupou em desativar alarmes, e esperar até a hora mais tranquila da madrugada não se preocupou nem em usar máscara. Ele só entrou pela porta da frente, foi até o caixa, anunciou o assalto, pegou o dinheiro, saiu e, logo em seguida, fez isso de novo em outro banco. Pouco tempo depois, às 11 da manhã, a imagem dele capturada pelas câmaras de vigilância já estava na TV local e, naquela mesma noite, a polícia bateu na porta de Wheeler e o levou a delegacia. Ele pareceu meio atordoado na hora, Mas nada se comparou ao momento em que os policiais mostraram as fitas das câmaras de segurança. Totalmente estupefato, ele só conseguia repetir uma frase. Mas eu usei
3: o suco de limão. Por algum motivo que ainda hoje segue o mistério. Ele tinha ali uma certeza enorme de que ele estaria invisível pelo simples uso de um suco de limão na face.
0: Aí entram os psicólogos, David Dunning e Justin Kruger.
3: Eles vão olhar esse caso, achá-lo absolutamente curioso e vão criar um um modelo de estudo para avaliar se isso aconteceria num estudo acadêmico, né? desenhado para capturar um possível viés nessa perspectiva.
0: Eles fizeram vários estudos com vários públicos diferentes, mas o mais simples e ilustrativo é um em que eles aplicaram um teste de gramática, com um detalhe que era o puro do gato psicológico. Antes de mostrarem as notas aos participantes, eles pediam que cada um fizesse uma autoavaliação dizendo como eles achavam que tinham se saído em relação aos outros estudantes da
3: mesma universidade. E o que que eles notaram? Os 25% de pior nota, eles acabaram se autoavaliando de forma supervalorizada. Sendo que na outra ponta, os estudantes de maior nota, quando eles se autoavaliavam antes mesmo de ver a nota, eles tendiam a se autoavaliar de forma um pouquinho mais depreciativa. Ou seja, segundo o estudo de Dunning Kruger, quanto mais ignorante uma pessoa é, mais confiante ela fica no que ela pensa ser a verdade.
1: Have shown that that do
3: not know their
1: own
3: e o inverso também é verdadeiro. Quanto mais uma pessoa tem de conhecimento sobre algo, mais dúvidas ela cria. Algumas pesquisadoras chamam isso de Síndrome do Impostor, especificamente a Pauline Rose e a Suzanne Imes, da Universidade da Geórgia.
0: Desde que foi publicado, o efeito Dunning-Kruger virou pop, virou ópera foi revisitado por reportagens pelo mundo afora e, claro, recebeu críticas. Tem uma revisão que inclusive desacredita os achados originais, dizendo que eles são uma anomalia estatística. Porque eles fizeram uma simulação usando dados aleatórios gerados por computador e chegaram a gráficos muito parecidos com os do estudo original. Mas aí existe uma revisão dessa revisão que volta a apontar para a veracidade dos achados originais e que elenca estudos semelhantes. Tem uma pesquisa, por exemplo, em que 95% dos motoristas garantiram dirigir melhor do que os outros motoristas, o que obviamente é uma impossibilidade matemática. De qualquer forma, o efeito Dunning-Kruger é cada vez mais revisitado. E os outros experimentos de que eu falei aqui também são, porque assim como eu, ou como você que está me escutando, tem um monte de gente tentando entender o que se passa na cabeça de uma parte da população que saiu do armário do fanatismo gritando contra a ciência e a democracia, garantindo que a terra é plana, que os comunistas estão prestes a dominar o mundo, que nossas crianças estão sendo vítimas de uma manipulação gayzista global. E entre essas pessoas que tentam entender tudo isso, o nosso entrevistado, Davi Carvalho.
3: As explicações existentes nas ciências sociais não me satisfaziam em absoluto, né? principalmente a explicação de cunho marxista, na a perspectiva de que essa visão ultraconservadora seria clássica de uma classe média ilustrada ou pseudo-ilustrada e também de parte das elites. Esse paradigma, ele, sem dúvida, ajuda a entender parte da história. Mas como eu disse, é apenas parte da história, né? A figura, vou usar um termo muito coloquial aqui, mas a figura do pobre de direita, os paradigmas das ciências sociais não explicavam muito bem. E aí fui me aventurar em tentar entender isso com outras perspectivas e encontrei essa linha de pesquisa que já existe há algum tempo, principalmente nos Estados Unidos, de pesquisadores que congregam conhecimentos da psicologia política e avançando também para a neurociência e para o campo fisiológico.
0: Esse campo de estudo é chamado de biopolítica empírica, ainda que alguns pesquisadores prefiram a denominação de neurociência política. E aí, é, você chegou a,
3: a ir para os Estados Unidos estudar, né, isso? Sim, sim. Logo que comecei a escrever ainda o projeto de doutorado, eu entrei em contato com um grupo de pesquisadores líderes nesse campo que estão na Universidade de Nebraska-Lincoln. Fui super bem recebido por eles, já na primeira troca de e-mails, com o professor John Ribin, ele me convidou a conhecer o laboratório deles.
0: No fim, o Davi conseguiu uma bolsa para fazer um doutorado sanduíche, uma parte na Universidade de Nebraska.
3: E conheci o laboratório de fisiologia política, que é o único do mundo, inclusive, completamente voltado para essa abordagem.
0: Outra parte na Unicamp, que é a etapa que ele está desenvolvendo hoje.
3: Uma pesquisa empírica que emula uma pesquisa que foi feita pelos pesquisadores de Nebraska.
0: A pesquisa que o Davi Carvalho está conduzindo para a tese de doutorado está em uma prateleira um pouquinho diferente da dos outros estudos que a gente falou aqui. Primeiro, por causa do recorte. A ideia não é mais entender os vieses de confirmação que podem aparecer na mente de qualquer pessoa humana. A ideia é entender a provável diferença fundamental entre o cérebro das pessoas de direita e o cérebro das pessoas de esquerda.
3: A hipótese central é a de que pessoas mais à direita elas tendem a lembrar mais de estímulos negativos do que as pessoas mais à esquerda. Do ponto de vista da memorização, todo mundo tende a lembrar mais de estímulos negativos do que os estímulos positivos ou neutros. Uma questão evolutiva, né? Uma questão evolutiva, exatamente. É o que os pesquisadores da área chamam de viés de negatividade.
0: Quer dizer, os seus ancestrais que viviam nas savanas certamente se lembravam muito bem de tudo que podia exterminá-los. Os que não tinham essa habilidade Foram devorados por tigres, dentes de sabre, picados por cobra, mortos por bandos rivais e acabaram não passando os genes adiante.
3: Os que não lembraram foram devorados, né? Os que não lembraram foram devorados.
0: A pesquisa do Davi Carvalho começou como as pesquisas costumam começar, com um
3: questionário. É um questionário bastante padronizado já na área, chamado de questionário Wilson Patterson
0: que serve justamente para determinar se uma pessoa está mais à esquerda ou mais à direita no espectro ideológico.
3: Pessoas se posicionam em relação a tópicos tais como redução da maioridade penal, facilitação da vinda de imigrantes ao Brasil, descriminalização das drogas, descriminalização do aborto, casamento homossexual, essa é uma questão que muito claramente divide as pessoas, talvez a que mais notadamente divide as pessoas do ponto de vista ideológico.
0: É curioso isso, né? Porque talvez de tudo que você me falou, talvez seja que tenha menos impacto na sociedade, né? O fato de, de uma pessoa casar com uma pessoa
3: do meu sexo tem impacto zero pra você. Sim, sim. Exatamente. E veja, mesmo assim, nos estudos do pessoal do campo nos Estados Unidos, era a questão que mais destacadamente diferenciava as pessoas de esquerda e de direita, e é mais ou menos o que tá aparecendo aqui no nosso também. Isso daí tá, tá batendo.
0: Mas aí eles dividem as pessoas em dois grandes grupos. Um grupo mais à esquerda, um grupo mais à direita. E mostram uma sequência padronizada de imagens que não tem nenhuma relação com a
3: política. Do ponto de vista de imagens negativas, você tem alguns animais que podem gerar a sensação de medo né, e aversão. Por exemplo, aranhas, cobras. É, imagens ainda negativas de corpos dilacerados. Imagens que geram a sensação de nojo, como um banheiro extremamente sujo. Do ponto de vista de imagens neutras, você tem, por exemplo, uma cadeira, um móvel. E as imagens positivas eu tenho como exemplos para te dar bebês, crianças sorrindo, um parque bonito, florido. Aí um software apresenta essas imagens para cada participante. A pessoa simplesmente as visualiza.
0: E depois ela vê um outro conjunto de imagens que inclui tanto as que ela já viu como imagens novas
3: e depois ela responde se ela viu aquelas imagens ou não, para checarmos a memorização dessas imagens. Entendi.
0: E o que os pesquisadores de Nebraska descobriram sobre os americanos está sendo comprovado pela pesquisa do Davi Carvalho no Brasil. Pessoas de direita tendem a memorizar mais imagens com conteúdos que provocam medo ou nojo. Ou seja, elas têm um maior viés de negatividade.
3: O viés de negatividade aparece em todos os humanos, mas ele é um pouco mais pronunciado em pessoas à direita. E aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer sobre isso é essa relação que é sempre
0: difícil para a ciência mostrar de causa ou consequência, né? Sim. As pessoas são de direita porque elas têm essa reação ou elas têm essa reação porque elas são de direita e tem todo um arcabouço ideológico que faz a gente ter medo das coisas porque o jeito de pensar de direita tem a
3: ver com isso. Bem... Essa é a pergunta de um milhão de dólares, tomar.
0: Que é um jeito educado de dizer que não existe resposta.
3: Os pesquisadores, inclusive, chamam isso de chicken egg problem, né? Existe essa expressão. Ovo à galinha. Ovo à galinha. Porque não se sabe, não se consegue estabelecer ainda, do ponto de vista causal, o que ocorre.
0: Mas claro que o pessoal que estudou o assunto trabalha com uma hipótese mais provável.
3: As pessoas têm uma predisposição, inclusive de base genética, a ter, o, por exemplo, o viés de negatividade mais pronunciado, mas cultura, socialização, a família onde a pessoa cresceu, se ela frequentou igreja ou não, que tipo de escola, esses fatores externos, eles vão ter também uma influência enorme na perspectiva política e ideológica das pessoas. O ponto-chave dificílimo de estabelecer é o que teve mais peso, né, se foi o biológico ou o social. E além dessa...
0: Dessa característica, existem outras diferenças entre um cérebro de uma pessoa
3: de esquerda e um cérebro de uma pessoa de direita? Sim. Alguns estudos avançaram para o uso da da técnica da ressonância magnética. Eles apresentaram imagens não políticas e eles conseguiram, com uma uma capacidade de precisão impressionante, que bateu os 95%, dizer quem era de esquerda ou quem era de direita olhando simplesmente para a imagem da ressonância, sem saber quem era o voluntário dentro do scanner
0: Quer dizer, os pesquisadores conseguiram enxergar as áreas do cérebro que ficam mais ativas de acordo com as imagens mostradas. E com isso, conseguiram estimar a posição ideológica dos participantes
3: com até 95% de acerto. Um outro estudo muito curioso foi feito por pesquisadores do College London e esse estudo fez uma análise estrutural de áreas do cérebro na perspectiva do volume. E o que eles descobriram? Eles descobriram fundamentalmente neste estudo que a amígdala direita, que é uma área relativamente pequeno, né, no formato aproximadamente de um grão de feijão, responsável por emoções humanas diversas, mas fundamentalmente as sensações de medo e próximas também à perspectiva da aversão e do nojo. E a amígdala direita nas pessoas à direita, no espectro político ideológico, nesse estudo ela apareceu com volume um pouco maior na média do que dos voluntários à esquerda.
0: Em outras palavras, o cérebro de um eleitor de Bolsonaro e o cérebro de um eleitor de Lula não só funcionam de um jeito diferente, como provavelmente são fisicamente diferentes. E isso ajuda a gente a entender por que é tão difícil ver pessoas mudando de lado no campo ideológico. Ainda mais se essa pessoa já tiver passado um
3: tempo razoável no planeta Terra. A posição política ideológica é incrivelmente estável ao longo do tempo. É muito difícil as pessoas realmente mudarem de posição. Porém, quando elas mudam, é quase sempre da esquerda para a direita. Pode reparar, é muito complicado, muito difícil você encontrar um ex-direitista, alguém que na juventude foi um militante de direita e se converteu a uma pessoa de esquerda. Existe uma hipótese para isso? Tem a ver, talvez, estou pensando aqui, será que tem a ver com a
0: questão dos, dos medos? Porque a gente
3: vai descobrindo ao longo da vida que as coisas são mais perigosas do que a gente imagina na, na juventude, né? Exatamente. Conforme nós vamos avançando na vida, é, literalmente, nosso organismo vai ficando mais frágil. Portanto, as ameaças externas do ambiente vão ficando mais preocupantes. Então, a vida, se a sua vida fica literalmente mais frágil, é natural que você passe a ter mais medo e maior preocupação com ameaças externas. E, portanto, passe a apoiar, talvez medidas que contenham ou que te tragam a sensação de segurança, tais como, indo para o campo da política mais especificamente, diminuição da maioridade penal, apoio a medidas repressivas em relação à criminalidade como um todo, inclusive a posição contrária à vinda de imigrantes. Então veja, o outro, ele gera a sensação de medo, possivelmente. eu estou pensando aqui na, na questão do casamento gay, né?
0: Certo. De certa forma... O medo tem a ver, como você disse, com o diferente, né? Que tem a ver também com uma questão evolutiva. O cara que era de fora do nosso grupo, lá atrás, era sempre uma ameaça, né? Sim. E aí, talvez, você reconhecer a pessoa que tem uma uma orientação sexual diferente da sua como diferente na origem, assim, sabe?
3: Uma diferença que é é muito basal. Sem dúvida, sem dúvida. poderíamos incluir a questão racial também. né? O professor John Ribben, no seu livro mais recente, cujo título é The Securitarian Personality, numa tradução livre seria A a Personalidade Securitária. Nessa obra ele está estudando, o subtítulo é O que realmente motiva as bases trampistas. E ele foi entender que o trampista mais fervoroso, ele é, na verdade, um sujeito que está preocupado em se sentir seguro em relação ao que ele chama, né, no termo em inglês, aos out-group members, né? Pessoas de, do o outro, né? Pessoas de outros grupos. E quem é esse outro? É o imigrante, mas é também, no caso de um cidadão branco conservador, o negro, o sujeito de uma religião diferente, por exemplo, o um muçulmano.
0: E aí, a própria definição de esquerda e direita já é um debate em si, né? Sim. Mas eu acho que tem um componente que é bastante universal, que tem a ver com liberdade individual ou liberdade coletiva, que a gente pode extrapolar um pouco para a questão do egoísmo versus altruísmo, certo?
3: Sim, de certa maneira sim.
0: E aí talvez a questão do medo tenha mais a ver com um egoísmo e um sentimento de autopreservação, como você disse, certo? Sim. Você acha que as coisas estão, de certa forma, relacionadas? E, em última instância, ser de esquerda seria pessoas que têm menos egoísmo, menos autopreservação e mais disposição
3: para o perigo? De certa forma, sim. Existe uma abordagem da psicologia muito consolidada, que é a psicologia do Big Five, dos cinco grandes traços psicológicos que estariam presentes em todos os humanos. É possível você analisar assim como se fosse um equalizador, você enxerga cada ser humano com uma carga um pouco maior ou um pouco menor de cada um desses traços. Um desses traços é a abertura a novas experiências. Bem, em vários estudos, as pessoas mais à esquerda, elas batem pontuações mais altas nesse aspecto. Elas são mais abertas ao que é novo, ao que é diferente, poderíamos até mesmo dizer, ao risco. Esse pé atrás
0: de pessoas de direita com o diferente pode inclusive ter a ver com um aspecto que ficou muito evidente na pandemia. A desconfiança da ciência. Afinal, ciência e mudança estão profundamente ligadas. Não só porque os avanços científicos realmente alteram o mundo à nossa volta, mas também porque a ciência não pode ser conservadora. Ela tem de ser mutável, tem de estar o tempo inteiro abandonando antigas certezas para abraçar certezas novas. E os cérebros humanos, no geral, têm dificuldade de lidar com isso. Mas há indícios de que, para os cérebros de direita, essa dificuldade seja ainda maior.
3: Quanto mais conservador é a pessoa, mais ela desconfia do campo científico. Isso vai se refletir, inclusive, Tomás, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é muito claro nos mais variados campos acadêmicos. A presença de professores de liberals, né, pessoas mais à esquerda, é muito maior do que as pessoas conservadoras. Professores conservadores são uma raridade. Já
0: entre os militares, uma profissão que tem o suposto objetivo de manter as coisas como elas são, as fronteiras bem seguras contra invasões estrangeiros, a porcentagem
3: de conservadores é consideravelmente maior. E aí, caminhando para o campo do que você chamou de egoísmo versus altruísmo, há estudos que demonstram que as pessoas à esquerda elas são, na realidade, mais empáticas, aquela capacidade humana de se colocar no lugar do outro. Então veja, não é que a direita não tenha empatia. Ela tem também, essa é uma característica de todos os seres humanos. Mas a empatia da direita ela é um tanto mais restrita aos membros do próprio grupo dela.
0: Isso tem a ver com o traço muito forte de todos os seres humanos que é a
3: tendência de formar grupos, tribos. As torcidas dos clubes, as pessoas vão para os campos e se matam, literalmente. Porque está vestido com a camisa de outra Porque cor. Porque está né? vestido é, com a camisa é de outra cor. Na perspectiva do tribalismo, o líder da tribo ele é quase infalível. Portanto, o que o líder da tribo defende é muito mais verdadeiro para os membros da tribo do que alguém de outra tribo está afirmando como verdade. Então, por exemplo, quando o próprio presidente critica o uso de máscaras e a ciência, de forma consensual, defende o uso dessas mesmas máscaras, o membro da tribo bolsonarista vai colocar em questão a OMS, o MS é comunista, está criando máscaras que, na verdade, vão fazer com que o gás carbônico aqui nos sufoque. Tá? Isso é muito comum também no trampismo. Faço o um paralelo aqui, porque todos esses fenômenos que a gente observou do bolsonarista em relação à pandemia aconteceu também com o trampismo nos Estados Unidos.
0: No fim da minha conversa com Davi Carvalho, eu perguntei sobre um aspecto específico relacionado ao efeito Dunning-Kruger. Aquele que diz que as pessoas ignorantes no assunto acham que sabem mais daquele assunto do que realmente sabem. E a minha questão tem a ver com um grande número de casos de criminosos que acabam sendo enquadrados nessa tese. Existe um exemplo bem famoso e catastrófico do sequestro de um avião da Ethiopian Airlines. Essa história está no episódio do podcast Cautionary Tales, chamado The Dunning-Kruger Hijack. Algo como o sequestro lá Dunning-Kruger. O link para o podcast, assim como a maior parte das referências que eu usei nesse episódio, está lá no nosso site, raiodescafandro.com. A história aconteceu em 1996. Três jovens meio bêbados usando um machado de emergência do próprio avião e uma suposta bomba anunciaram o sequestro de um Boeing 767. O piloto, um veterano que já tinha passado por dois sequestros de avião, tentou conversar com o líder do trio. No fim, eles queriam o que muitos sequestradores querem. Queriam ser levados para um lugar diferente do destino do voo. No caso, a Austrália. O problema é que o voo em questão era entre duas capitais africanas, de Addis Abeba, na Etiópia, para Nairobi, no Quênia. Ou seja, não havia a menor possibilidade de que um tanque abastecido com combustível para ligar duas cidades africanas fosse suficiente para um voo transoceânico. O piloto tentou argumentar isso com os sequestradores. Eles não acreditaram. Disseram que tinham lido nas especificações do avião que ele tinha sim autonomia para voar até a Austrália. O piloto argumentou que realmente havia modelos daquele avião com autonomia para chegar na Austrália, mas que aquele não era um deles. E que mesmo se fosse, eles não tinham combustível para isso. Os sequestradores, claro, não acreditaram. O piloto conseguiu que eles deixassem ele conectar o controle de tráfego aéreo e enquanto eles ouviam a conversa, informou que estava mudando a rota para a Austrália. O controlador respondeu que se ele fizesse aquilo, com duas horas de combustível, ia acabar caindo no mar. Os sequestradores, de novo, não acreditaram. Mandaram o piloto desligar o rádio e voar para a Austrália. Ele mudou o curso para o Oceano Índico, mas na direção da ilha de Comores, onde sabia que tinha uma pista de pouso. A estratégia foi inteligente, mas não foi o bastante. O combustível acabou em pleno voo. A tripulação chegou a lutar com os sequestradores, enquanto o piloto fazia um pouso forçado a 500 metros de uma praia cheia de banhistas. Por um momento, a manobra pareceu bem sucedida, mas o avião acabou batendo no Recife de Coral e se despedaçou na superfície do Oceano Índico. O acidente matou 125 dos 175 passageiros, incluindo a tripulação e os três sequestradores. E essa é uma das mais trágicas histórias do efeito Dunning-Kruger fazendo vítimas em crimes malfadados da vida real. Mas está longe de ser a única. E isso provavelmente tem a ver com o principal e talvez o único antídoto para o efeito Dunning-Kruger. Que é ter alguém dizendo Olha só, talvez não seja uma boa ideia tentar voar para a Austrália com duas horas de combustível. Talvez não seja uma boa ideia roubar um banco protegido só por uma camada de suco de limão. O problema é que quando você é criminoso, fica mais difícil de receber conselhos de pessoas sensatas porque, afinal, bom, você é um criminoso. E isso me faz pensar nos 30% de bolsonaristas mergulhados nos seus vieses de confirmação, criando narrativas para comprovar suas teses e amenizar a dissonância cognitiva, apegados ao carisma apessoento do seu líder. Quem vai ser capaz de dar conselho a eles? Quem vai dizer, olha só, talvez não seja uma boa ideia voltar de novo em um dos piores políticos da história do Brasil? Quando eu falei sobre isso com Davi Carvalho, ele começou me explicando que o diálogo político entre campos opostos
3: é naturalmente complicado. As pessoas de posições político-ideológicas diferentes, elas jamais convencem umas às outras do ponto de vista da argumentação. Né? Alguma vez você conseguiu realmente convencer alguém da perspectiva política e ideológica oposta à sua, de alguma coisa a ponto da pessoa dizer, não, você tem razão, é isso mesmo, porque você apresentou, por exemplo, um estudo que mostra que ela estava errada em alguma coisa? Isso simplesmente não acontece.
0: Depois a gente tentou detalhar um pouco melhor quem são os 30%
3: de eleitores de Jair Bolsonaro. Nós não temos 30% de bolsonaristas, raiz. Inclusive eu trago dados da Camila Rocha, cientista política e pesquisadora do sebraspe que é especialista no assunto. Para Camila Rocha, o bolsonarismo raiz ele varia aí entre 12% a 15%.
0: Segundo essa teoria, a outra metade dos 30% pode até ser considerada conservadora.
3: Mas não é de extrema-direita.
0: Segundo Davi, existem vários fatores para que esse povo declare voto em Bolsonaro, mas o principal ainda é o mesmo motivo que foi o grande motor das eleições de 2018. O antipetismo.
3: Então é o pessoal que se reúne em torno do Bolsonaro porque ele é a opção contra o PT. A outra metade, os outros aproximadamente 15%, é o bolsonarista raiz. Neste caso, é o sujeito que jamais vai abandoná-lo, por uma questão de identidade ideológica mesmo. É como se um deles estivesse na presidência. Então, você pode apresentar inúmeros problemas da gestão Bolsonaro e essas pessoas jamais vão abandoná-lo. Ao contrário, elas vão defendê-lo, aí vão acionar inúmeros vieses cognitivos para defendê-lo, apesar dos inúmeros pesares que a gente tem aí, né?
0: Tá, e o que a gente faz para trazer um pouco de bom senso aos prováveis 15% de bolsonaristas radicais? A resposta curta é
3: não faz, mas a resposta longa é mais interessante. Há um mito completamente destruído pelas ciências cognitivas, mas há um mito que chega até nós ainda hoje, no século XXI, do iluminismo, de que é possível, pela via da ilustração, resolver a maior parte dos problemas humanos. Isso é absolutamente falso. Nós somos seres péssimos em processar informações, essa é a verdade. Na realidade, há inúmeros estudos das ciências cognitivas que demonstram o seguinte, não é que o ser humano não seja racional, ele consegue ser racional, mas isso requer recursos cognitivos razoáveis. Cansa, dá trabalho pensar de forma analítica, fria. Tem um monte de coisa
0: atrapalhando, Tem um né? um monte
3: de coisa atrapalhando. Um de instintos. O nosso cérebro que avançou para nos manter vivos, nas savanas, ele não é tão diferente até hoje. Então, há uma perspectiva, inclusive, especiocêntrica, né, que desconsidera que nós somos só mais um grupo de primatas na superfície desse planeta. E esse primata não é muito bom em processar informações. Ao contrário, entra em atuação um conjunto enorme de vieses cognitivos que impede as pessoas de perceberem coisas muito óbvias. Humanos processam informação de maneira super enviesada por tudo isso. Eu acho que há um setor da sociedade que não é possível ilustrar, não. Mas eu vejo nisso algo positivo. Por quê? Se temos claro que um percentual da população é absolutamente impermeável, tudo bem. Então, a saída é não se preocupar muito com esse pessoal e focar tempo e energia na outra fatia, que é muito maior. O ideal seria, ainda que entremos em debates com essas pessoas, é fundamental que tenhamos muito claro que é muito provavelmente, não só essa pessoa não vai se convencer Como pode ocorrer ainda um outro viés cognitivo, que é o backfire, né, da pessoa ficar ainda mais convicta de suas posições. Portanto, o ideal é não nos preocuparmos em tentar convencer estas pessoas mais extremadas em si, mas sim possíveis terceiros que estejam acompanhando o debate, porque hoje em dia, boa parte dos debates são feitos de forma pública, né, em grupos de WhatsApp, de Telegram, em redes sociais como o Facebook, o Instagram e outros.
0: Agora, eu acho que tem um... Um aspecto que eu acho que é importante a gente esclarecer, hum. para não parecer também que não é culpa deles, e todo mundo está aí sendo vítima da própria natureza humana. E não é bem assim, está cheio de canalha oportunista <risos> dentro desse meio político
3: que está se dando muito bem com toda essa
0: confusão, certo?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Há um componente aí dos oportunistas que vão entrar nesta perspectiva por... Mera defesa dos próprios interesses, mas eu diria que é justamente o pessoal que não tem a perspectiva política ideológica muito destacada. Sim, que é o um pessoal que está em todas. Exatamente. O bolsonarista, raiz, né? Podemos aí considerar um termo que eu acho bastante interessante, que é o bolsolavismo, o ultraconservador. Quando você ouve esse pessoal bolsolavista falando, é preciso considerar que eles estão falando de forma autêntica, que aquilo não é estratégico, não é oportunismo, eles acreditam naquilo. Provavelmente porque ele tem disposições psicológicas, cognitivas e mesmo fisiológicas absolutamente distintas da nossa.
0: Para terminar, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, em especial do podcast Dissidentes, do Renan Suquevícios, que está de volta depois de uma pausa mais longa do que a gente gostaria. No um episódio que acaba de chegar aos tocadores, ele parte da decisão da Suprema Corte americana que mudou o entendimento sobre a legalidade do aborto para falar da realidade brasileira. Até que ponto uma mudança na nossa Suprema Corte pode afetar, por exemplo, direitos já garantidos de pessoas LGBTs? Clica aí no seu tocador. Escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 71 de Escafandro. A nossa trilha sonora tema foi composta pelo Paulo Gama. O design das nossas capas foi criado pela Cláudia Furnari. A mixagem de som desse episódio é do João Vitor Coura. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, roteirizei e editei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
3: Esse podcast é apresentado por p9.com.br